0: Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el Salmo 119. Son, como ya sabemos, 22 estrofas y hoy vamos a ver la octava. Chet es la octava letra del abecedario hebreo. Vamos a leer todos los versículos. Estamos en versículo 57 hasta el 64. Vamos a leer todo y luego ya vamos a entrar de lleno en la predicación. Y dice así... Mi porción es Yahvé. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Yahvé, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El título de la predicación de hoy es ¿Cuál es mi herencia? Salmo 119, del versículo 57 al versículo 64. La he dividido, esta predicación la he, la he dividido en cuatro partes. Son todos los versículos de dos en dos. El versículo 57 y, sesen, y 57 y 58, aquí vamos a ver atesorando a Cristo a través de un compromiso de la obediencia para nuestra vida. El versículo 59 y el versículo 60, aquí lo que vamos a ver es meditar en nuestros caminos. Si estamos andando en esos caminos que el Señor nos ha preparado. En el versículo 61 y 62 vamos a ver permaneciendo en la palabra ...a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas. Y el versículo 63 y 64 vamos a ver el compañerismo, teniendo compañerismo con la Iglesia. Lo vamos a ver en estos dos versículos. Muy bien, pues antes de comenzar, cuando el pueblo de Israel fue introducido por Josué... ...en la tierra de Canán, a todas las tribus de Israel se les dio una porción de tierra... Esto era una posesión. Ellos no eran los dueños, sino que se les había dado una posesión. Sin embargo, el señor le dijo a Aarón, que era levita, le dijo lo siguiente: De la tierra de ellos, vosotros los levitas no tendréis heredad, ni entre ellos tendréis parte. ¿Por qué? Porque yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Esto lo vemos en Números 18: 20. Hoy todos nosotros, igual que los levitas, hemos sido apartados para Cristo y carecemos de propiedades. No somos dueños de nada, porque hemos entendido que Él es nuestra parte y nuestra heredad. Nosotros no vamos a participar de la tierra de ellos ni tendremos heredad en este mundo, porque nuestra herencia es Dios mismo. Nuestra parte es Cristo y nuestra heredad es Cristo y es en esta heredad donde nosotros vamos a construir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, es donde entendemos que todo lo que nosotros tenemos, es, todo es de Él y si Cristo es mi herencia, lo tengo todo, pero si Cristo no es mi herencia, entonces todo me falta. Vamos a leer los dos primeros versículos donde vamos a ver atesorando a Cristo a través de la obediencia y a través de la comunión. Vamos a ver esta oración de David y vamos a entrar para que podamos percibir todo lo que la palabra tiene para nosotros. Leemos estos dos primeros versículos, 57 y 58. Dice, mi porción es Yahvé, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Muy bien. El salmista terminó en el último versículo de la predicación anterior reconociendo que estas bendiciones tuve porque guardé sus mandamientos. Hemos visto siempre que la bendición siempre llega después de la obediencia y nunca viene antes. Por eso David comienza esta octava estrofa afirmando «mi porción es Yahvé». Porque David ha elegido la mejor parte. Si hoy estás, como Marta, afanada y turbada en muchos quehaceres, si estás muy entretenido en el mundo, somos cristianos, venimos a la iglesia, pero podemos estar muy entretenidos en el mundo, escucha bien, porque una sola cosa nos es necesario hacer. Y es lo que le dijo el Señor a María. Que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo puedo yo saber si he escogido la buena parte, si Cristo es mi herencia? ¿Cómo lo puedo saber? No sé si recordáis la parábola que está en Mateo 13, 44, 46, no vayáis. Es la parábola eh, del tesoro escondido y la perla de gran precio. Aquí vemos que el tema es el valor, el valor del reino. Todo depende del valor y el precio que estemos dispuestos a pagar. En las parábolas del tesoro de las que acabo de mencionar, ambos hombres consideraron que lo que habían hallado era de mayor valor que todo lo que ellos poseían. Ellos no dudaron del valor y vendieron todo lo que tenían para comprar aquel tesoro. Estas dos palabras son claves porque se utilizan en, en esta parábola que es vender y comprar. Luego explicaremos lo que significan. Estimaron de mayor valor lo que habían encontrado que todo lo que ellos poseían en sus vidas. Cuando nosotros compramos cosas en este mundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es ejercitar nuestro sistema de valores. Estamos ejercitando. Es decir, si yo compro unas gafas en una tienda, unas gafas de sol que valen 20 euros, y yo digo, quiero esas gafas, estimo que el valor de las gafas es mayor que los 20 euros que yo tengo en mi bolsillo. Es decir, hago ese cambio. Lo que estamos haciendo es ejercitar nuestro sistema de valores. O sea, allí donde nosotros... Tenemos nuestro tesoro, allí es donde vamos a poner el corazón. Pero el Señor va mucho más allá que todo esto. El Señor habla de nuestros valores subjetivos. Y Él hace la siguiente pregunta. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué aprovecha que hoy tengas todo en la vida y pierdas tu alma? Y aún peor. Que encima no, no llegues ni siquiera a conseguir nada y también la pierdas. Todo por no apropiarte de aquel que puede salvar tu alma. Por no haber escogido la herencia que es Cristo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo apropiarme de este tesoro de que mi herencia sea Cristo? ¿Cuánto pagarías por tu alma? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar? ¿Qué valor es el que nosotros estamos dando. Imagínate, por ejemplo, que tu casa se está incendiando y te dicen que tienes cinco minutos para coger lo que tú quieras de, de esa casa, ¿no? Lo primero que estaríamos pensando es en coger aquellas cosas que de alguna forma no pueden ser reemplazadas, objetos que ni siquiera el dinero lo puede llegar a, a pagar, ¿no? Y esto es lo que nos pasa, así también tu alma no podrá ser reemplazada. El siguiente paso que el salmista nos revela aquí en este versículo 57, en la oración, después de haber declarado que ya ve su porción, es el compromiso anticipado de obediencia. Aquí hay una transferencia de cesión de derechos y de poderes. Y esto es a través de la obediencia a su palabra. O sea, es decir, necesito firmar mi decisión de compra. ¿A quién voy a servir? Y David lo firma diciendo. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Por qué? Porque ya ves mi porción. Porque valora más al Señor que a su propia vida. Esto es un compromiso anticipado de obediencia. Es lo que estamos viendo aquí en David. Él certifica la cesión de todos sus derechos. ¿Y cómo lo hace? Para adquirir esta herencia que es Cristo. Pues primero vende todo lo que tiene. Es decir, entregas todo. Entregas tu corazón. Pero cuidado... Aquí hay un engaño en el que todos podemos llegar a caer. Estoy hablando ahora a los cristianos, a los que nos creemos cristianos. Estamos ahora en este punto de atesorar a Cristo en nuestras vidas. Y creemos que igual a veces hemos hecho todo lo necesario. Pero cuidado, hay mucho engaño dentro del corazón. Aquí hay mucho engaño. Algunos eligen las cosas que Dios da. Y siempre usan a Dios para pedir y pedir y pedir. Sin embargo, otros eligen al Dios que da todas las cosas. Unos prefieren comerse el pastel, otros se quedan con el que fa fabrica el pastel. Algunos creen tenerlo todo y que no necesitan nada. Y en definitiva, lo que no tienen es nada. Y otros, no teniendo nada, porque lo han entregado todo, resulta que ahora lo tienen todo. Para atesorar a Cristo, primero, lo que tenemos que hacer es vender todo vaciar la despensa, es la palabra poleo, de estas palabras, de esta palabra vender, de estas parábolas, significa poleo y esto significa canjear, quiere decir entregar una cosa para recibir otra cambio, no, la salvación no se, com no se compra, no vamos a vender absolutamente nada, el Señor quiere tu corazón, es un intercambio de lo que habíamos comprado del sistema de valores de este mundo, en el que estaban los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, esta es la herencia que nosotros habíamos comprado y cuánto dolor nos ha ocasionado a la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuántas enfermedades? Divorcios, familias destruidas, endeudados, esclavos del sistema. Todo era sin valor porque todo era un engaño por servir a los dioses de este mundo, donde yo había puesto toda mi confianza, mi seguridad, mi prioridad, todo lo había depositado ahí. Aprendamos lo que hizo Pablo, que dijo, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las estimo como pérdida, por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para, para ganar a Cristo, para que Cristo sea mi herencia. Como he dicho antes, si Cristo, si Cristo es mi herencia lo tengo todo, pero si Cristo no es mi herencia no tengo nada. La palabra comprar en esta parábola significa la palabra agorazo, significa redimir, o sea, es decir, que cuando yo vendo, cuando yo me despojo de todo lo que tengo y lo entrego al Señor mi sistema de valores, es decir, mi familia, mi mujer, mis hijos, mi cuenta bancaria es suya, mi coche es suyo, mi trabajo es suyo, lo entrego todo, lo que estoy haciendo es estimar todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Y cuando lo entrego todo, Él redime todo lo que estaba manchado por el pecado. O sea, lo que hace es rescatar la pérdida, es decir, que todas las cosas que obraron para mal nuestro... Cuando tú las entregas en manos del Señor, y todo lo pones en sus manos, todas esas cosas obrarán para bien, para que Cristo sea glorificado en todo. Y esta palabra que hemos dicho que es compra, que significa redimir, ahora mirando la palabra redimir, ¿qué significa? Que viene de la misma raíz, hexagorazo, viene de la misma palabra, significa pago del rescate. O sea, es decir, su sangre me derrime de, me redime de todo pecado, él pagó con su sangre el precio del pecado. ¿Has entendido lo que significa vender, despojarnos de todo, cesión de todos nuestros derechos? ¿Dejamos de servir a los dioses de este siglo para servir a Cristo, porque es mi herencia? Nosotros no podemos comprar la salvación. La salvación es un regalo inmerecido. El Señor es el que te compró a ti, el que me compró a mí. Él se apropió de tu pecado, del mío, y pagó el precio que tú no podías pagar. Quien te lavó, quien te salvó, quien te sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, a un precio muy alto. De modo, por tanto, que si alguno está hoy en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas. La pregunta es, ¿es Cristo tu parte, es tu herencia? ¿O hay áreas en tu vida que todavía no hemos entregado? Y nuestro corazón nos engaña. Para llevar a cabo esta venta, esta entrega, esta cesión de todo lo que soy al Señor, necesitamos un ingrediente esencial y es en lo que todos fallamos. Y esta palabra la podemos escribir con mayúsculas. Es la palabra obediencia. Y David no es mejor que nosotros. David se ha dado cuenta que él solo no puede... Dios es todo suficiente, pero nosotros no. Por eso busca el favor de Dios reclamando su promesa de misericordia. Por eso sigue diciendo, tu presencia supliqué de todo corazón. Presencia, lo que significa aquí es volver la cara, que el Señor se gire hacia él. David no quiere que Dios le dé la espalda, sino que su cara se gire hacia él, que su favor esté de su lado. Esto es lo que está pidiendo, vivir en su presencia es tener comunión con Él siempre. Por eso busca a Dios en oración. El Señor ha prometido su presencia. Ha prometido su presencia a través de su palabra. El Señor ha prometido en su palabra que si le buscamos, le hallaremos. Promesa. Si le buscamos, le hallaremos. Pero ¿por qué le hallaremos? Porque le buscaremos como lo está haciendo David, de todo vuestro corazón. ¿Para qué busca David su presencia? para que tenga misericordia de mí, según su palabra. Esta es la forma de orar, conforme a su voluntad. David no se sale de la línea, el Señor no va a hacer nada que no haya dicho en su palabra. David apela a su misericordia, apela a la promesa de su palabra. Él ha prometido misericordia a los que, aman, a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, y guardan sus mandamientos. Lo dijo en Deuteronomio 9 y en más sitios. Por eso dice el Señor. El que me ama. El que me ama. Mi palabra guardará. Me va a obedecer. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Él vendrá a ti. Y hará morada en ti. Y es cuando podrás decir que Cristo es mi parte y mi herencia. ¿Qué más puedo desear? Si no... ...meditar en mis caminos... ...para no salirme del camino... ...que es lo que vamos a ver ahora... ...la segunda parte... ...meditando en nuestros caminos... ...vamos a leer estos dos versículos... ...el versículo 59 y 60... ...que dice así... ...consideré mis caminos... ...y volví mis pies a tus testimonios... ...me apresuré... ...y no me retardé... ...en guardar... ...tus mandamientos... ...muy bien... ...primeramente David se ha apropiado de su herencia y ha, y ha declarado lo ha declarado firmemente. Ya ves mi porción. Segundo, ha firmado su compromiso de obedecer guardando sus palabras. Y tercero, ha pedido la provisión de Dios, su presencia y su misericordia. Ahora, David, después de haber decidido obedecer su palabra, ahora viene lo práctico. Esta heredad no es para los oidores sino para los hacedores se necesita oír primeramente pero es para los hacedores y estos son los obedientes a su palabra solo los que son verdaderos cristianos son los que presionan y se esfuerzan para atesorar a Cristo en sus corazones no son los que dicen Cristo es mi herencia y no guardan su palabra no son sino son los que aman a Dios se comprometen Obedecen y actúan. Este es el punto de ver los frutos. Es donde entendemos que la fe sin obras es muerta. La fe sin una obediencia es muerta. Pero alguno dirá, como dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto? parafraseando para que entendamos lo que quiere decir Santiago es como decir tú dices que tienes fe pero no tienes obras para demostrar que tienes fe es decir, te diré que la fe se manifiesta solo en una vida de obras por tanto ¿cómo me vas a demostrar tú que tienes fe sin la evidencia de las buenas obras que son el resultado de la obediencia? te diré que no puedes hacerlo porque la fe es invisible y la única manera que otros la puedan ver es en una vida transformada, una vida que lo demuestre. Pero yo te demostraré mi fe por mis obras. La clave está en la palabra muéstrame. Es imposible mostrar la fe si no es a través de las obras que son el resultado de la fe, que son los frutos. Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora. Lo práctico es esto. Escucha, dice eh, David, consideré mis caminos. La pregunta ahora la hacemos para nosotros. Considera tus caminos. Estamos en el punto de tomar decisiones y de escoger, obedecer a Dios antes que a mi propia opinión, a mi corazón engañoso. Considera tu vida frente al espejo de la palabra. Considera si Cristo realmente es tu herencia. Si de verdad crees que Él lo es, entonces toda tu vida debe girar ...en torno a esta prioridad. ¿Es Cristo lo primero en tu vida? Examina tu vida... ...a la luz de las Escrituras... ...porque ¿quién podrá entender sus propios errores... ...si no te son revelados? Necesitamos meditar en oración... ...como ha dicho Inés hoy... ...pasar tiempo en oración. David ha puesto su corazón en la mesa de cirugía delante del médico. David dice, consideré mis caminos. Se trata de alinear nuestro corazón a su voluntad. Esto es lo que está haciendo David, analizar su vida, si los pasos que está dando están en el camino correcto. Y el resultado del análisis es que no todo funciona bien, por eso dice, y volví mis pies a tus testimonios. Si queremos que nuestro corazón funcione bien, debemos de pasarlo por los rayos X X de la escritura. Esto es, volver a la palabra, sin conocimiento mi pueblo se pierde. Es como ajustar nuestro corazón al sistema del cuerpo, es decir, para que pueda realizar la función principal para la cual fue diseñado. Por ejemplo, el propósito del corazón, me refiero al músculo, cardia, es bombear con fuerza la sangre para que se distribuya en nuestro cuerpo. Porque cuando el corazón, sufre insuficiencia cardíaca, no puede expulsar toda la sangre que recibe porque no bombea con fuerza. Y al no bombear con fuerza, esto afectará a todos nuestros órganos. Los riñones retienen líquidos, los pulmones no pueden oxigenar y las pulsaciones suben y todo el sistema se descompensa. Creo que es así, ¿no, Mariluz? No soy médico. Es igual, es igual que cuando nos salimos del camino. Esos tiempos de ociosidad, cuando tenemos en poco la palabra de Dios, cuando nos alejamos de la ciudadanía, que es la Iglesia, y dejamos de tener comunión unos con otros, es cuando se desajusta nuestra vida de la palabra. Aquí es cuando comenzamos a sufrir insuficiencia en la obediencia y como resultado se atrofia todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el pecado obstruye todos los vasos sanguíneos de nuestro corazón y el oxígeno de la palabra no llega al corazón. Por tanto, no recibe porque no llega, no drena lo suficiente de manera que estamos a las puertas de un infarto espiritual. ¿Cuál es la solución? Así como el pez no puede vivir fuera del agua, pues tampoco nosotros podemos vivir fuera de la presencia de Dios porque fuimos creados para eso para vivir en su presencia, que es nuestra herencia. ¿Estás andando en camino equivocado? Vuelve tus pies al camino de sus testimonios. ¿Estás siendo sabio en tu propia opinión? No tengas un alto concepto mayor de ti mismo que el que debes de tener. Es lo que dice la palabra. ¿Estás en, adultero, en adulterio? Vuélvete a Cristo confesando tu pecado, el cual será amplio en perdonar tu pecado. Porque el pecado no confesado es pecado no perdonado. Lo retienes. Y esto te va a matar. ¿Estás falto de sabiduría? Vuélvete a Cristo, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Os dais cuenta? Siempre volviendo a la palabra, para ajustar nuestra vida. Porque el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? Que David nos está hablando de ajustar nuestra vida a la palabra, es lo que nos está enseñando en este Salmo. Un principio que aprendemos en este versículo de la meditación, fijaros bien, David primero considera, y luego ajusta su vida a la voluntad de Dios. No puedes correr sin saber a dónde vas, considera primero, medita bien sobre tu camino, porque dice el Señor por, bo por boca del profeta Ageo, dice lo siguiente, sembráis mucho, y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Por tanto, aquí está el punto, así dice el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, considera y después ajusta. Esto es la meditación. ¿Cómo voy a ajustar mi vida a la palabra si ni siquiera la he considerado? Es imposible. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida cotidiana sin meditar si mi vida está glorificando a Dios en todo lo que hago? ¿Cuántas veces hemos meditado en 1 Corintios 10.31 que dice, si pues coméis, si pues bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? Es todo. Nos estamos dando cuenta que es todo. David confiesa diciendo, volví mis pies a tus testimonios, dejé de andar en mis propios caminos porque he dicho que guardaré tus palabras. Lo ha dicho al principio. Porque tú eres mi herencia. Y lo que vamos a ver ahora es el cómo ha vuelto David sus pies a sus testimonios. Es decir, de qué manera ha guardado David la palabra. Y aquí es donde tenemos que aprender todos nosotros en el día de hoy. Utiliza dos palabras muy importantes. ¿Cuántas veces mandamos algo a nuestros hijos y no obedecen a la primera? Y te dicen, espera, ya lo haré. Mira cómo actúa David. Dos palabras contundentes. Me apresuré y no me retardé. Interesantes palabras. Apresuré significa estar ansioso con emoción y alegría para darse prisa para ir con diligencia prontamente. ¿Vis algún espera aquí? No, ¿verdad? Retardé significa que no cuestioné nada, no vacilé, no titubeé, no hubo ningún motivo de justificación para que retrasara mi obediencia? ¿Veis alguna duda, alguna duda, alguna queja, alguna justificación? No. Ahora, juntamos las dos palabras y nos hacemos la pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de ajustar nuestra vida a la palabra? Y ahora responde, David, responde el Señor a través de la boca de David... ...con emoción y alegría, con diligencia, sin cuestionar nada... ...sin vacilar, sin titubear, sin justificarme. Esto es ajustar nuestra vida a la palabra. Esto es obediencia. Esto es obediencia. No siendo perezosos, no dejando para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando la palabra te es declarada... Nos es declarada, somos responsables. Por tanto, como dice Pablo en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, me apresuré, no perezosos, no me retardé, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 11. Acabamos de ver el corazón de David un hombre que teme a Dios y que hace los ajustes necesarios en su vida para no salirse del camino de sus testimonios. ¿Por qué? Porque ha decidido que Cristo es su herencia. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Si decimos que Cristo es nuestra herencia, ¿qué verán los demás en nosotros? Verán que Cristo es nuestra parte y nuestra heredad o verán que es el mundo, las cosas que hay en el mundo, la pornografía, el juego, el vicio, el trabajo, lo que sea. Lo que sea. Si tu parte y tu heredad es Cristo, entonces actuarás conforme a lo que crees, conforme a lo que dices que has elegido. Y ahí se verán los frutos de quién es nuestra parte, quién es nuestra heredad. Cuidado con dejar las cosas para mañana. Hoy todo te va bien, no te duele nada y dices, ¿para qué necesito yo al Señor? Si tengo todo lo que necesito, pero vendrán días cuando quizás desees ver uno de estos días del Hijo del Hombre y puede que no lo veas o el Señor tenga misericordia por eso seamos por eso no seamos no seamos negligentes sino diligentes y si hoy oyes su voz que te dice apresúrate y no te retardes obedece para que no se endurezca tu corazón no siendo que creyendo haberlo alcanzado perezcamos todos por tanto Haz rápidamente los ajustes para alinear tu vida a la voluntad de Dios, porque el enemigo está al acecho, esperando a quien devorar. Es lo que vamos a ver ahora, la tercera parte, que es permaneciendo en la palabra a pesar de las circunstancias. Dice así los versículos 61 y versículo 62. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte, por tus justos juicios. ¿Qué estamos viendo aquí? El enemigo es como un ejército que se pone de acuerdo para la batalla. Compañías de impíos. Son gente que no tienen en cuenta a Dios ni a su palabra, y mucho menos tienen en cuenta a sus hijos. Las armas que emplean, que estamos viendo aquí, es que se ponen de acuerdo, se agrupan y te rodean. ¿Por qué? Porque no quiere dejarte, el enemigo no quiere dejarte, que tengas ninguna salida pero solo hay una salida para no caer en el cerco el señor nos ha dejado la salida siempre nos ha dado la prueba pero la salida juntamente con la prueba y es permanecer en su palabra como dice el salmista david dice más no más no me he olvidado de tu ley a pesar de yo no me he olvidado de tu ley el enemigo quiere rodearte quiere quitarte tu parte y tu heredad que es Cristo quiere sacarte del camino y así conseguir tu alma pero David dijo que su heredad es el Señor y que iba a guardar su palabra por eso tomó todas las medidas necesarias ajustando su vida a la voluntad para volver sus pies al camino fuera del camino estamos muertos y aquí lo vemos actuando en medio de la persecución. Mas no me he olvidado de tu ley. Está en el camino. David está en el camino y no se olvida de su ley. También, también no se olvida de otras cosas. No se olvida de su ley. Es decir, no toma venganza, no tomar venganza de sus enemigos, porque se acuerda de su ley sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es no olvidarse de lo que dice la palabra. Él nos ha dado la palabra para que permanezcamos en su palabra. Nos ha dado la salida juntamente con la prueba. Y lo que vemos aquí a David es que a medianoche David intensifica su defensa. Me levanto, me levanto, David teme a Dios. Y las horas del día para él, pues no eran lo suficiente para alabar a Dios. El tiempo es un recurso de mucho valor. Dar siempre tiene un costo. Y David no escatimó el tiempo de sueño ni de descanso. Y no solo dice que adora, sino que se levantó de la cama para adorar. Bien es cierto que se puede adorar tumbado en la cama. Se puede adorar, pero se levantó para adorar. La adoración no solamente implica, aquí podemos ver algo muy importante para nosotros, no solamente, implica que nuestra, o sea, no solamente implica nuestra alma, nuestra alma, sino también implica nuestro cuerpo. O sea, es necesario que cuerpo y alma estén de acuerdo en la adoración. Le dijo el Señor a Pedro y a los demás que estaban con él en Gesemaní momentos antes de ser entregado, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Seguía durmiendo en ese la carne. ¿Qué hacemos cuando estamos en problemas? ¿Nos quejamos a Dios? David sacrifica el sueño para adorar a Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo actuó Job ante los acontecimientos y todas esas malas noticias que le dieron todas seguidas? Job se levantó ...rasgó su manto, rasuró su cabeza... ...y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel... ...después de haber sido apaleados? A medianoche cantaban himnos a Dios. Esto es adorar. ¿Qué hacemos nosotros? No es justo, Señor, que me pase esto. Porque no es justo. ¿Que vamos con lamentaciones quejándonos? ¿Dónde está la adoración? ¿No es justo? Dios lo ha permitido. Gloria a Dios, tendrá un propósito. ¿Somos nosotros mejores que ellos... ¿Qué hizo David cuando murió el niño que tenía con sabe Entró en la casa de Yahvé y adoró. Este es el corazón que Dios busca. Lo que vamos a ver ahora es la provisión y la presencia de Dios ante los acontecimientos. Dios nos da una provisión de la misma, made, de la misma manera que Jesús momentos antes de ser entregado voluntariamente se rodeó se rodeó de los que estaban con él y compartió la oración con ellos compartió su tristeza de la misma manera el Señor nos ha dejado a nosotros una provisión que es la iglesia que son los hermanos y es lo que vamos a ver ahora teniendo compañerismo es la cuarta la cuarta parte de esta, de esta predicación y leemos Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh, Yahvé está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. David dice aquí, me, me gusta mucho estos versículos porque dice, yo soy, o sea, soy yo, compañero, soy yo de todos los que te temen. En la iglesia nosotros sabemos que no hay distinción ni de raza ni de sexo, por lo menos no debería de haber. ¿Cómo no hay acepción de personas? Porque si Cristo, siendo Dios, no hizo acepción de personas, pues ¿quién soy yo para, para hacerlo? David es un rey y él no hizo tampoco acepción de personas. Él temía a Dios, por eso es, fijaros bien, teme a Dios, por eso es compañero de los que temen a Dios. Por eso dice que tiene compañerismo con todos, todos. Los que temen y guardan sus mandamientos. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Esto ya lo sabemos. Y guardar sus mandamientos es la confirmación de que verdaderamente tememos a Dios. Y guardar sus mandamientos es ser compañero de los que temen a Dios. Por tanto, si tú hoy te crees, nos creemos cristianos, y no somos compañeros de los que temen a Dios o te avergüenzas de alguno, es decir, no tienes comunión con tus hermanos en la iglesia, lo que quieres decir realmente es que tú no temes a Dios. David teme a Dios, por eso es compañero de todos los que temen a Dios. De la misma forma que los impíos se ponen de acuerdo y se congregan en compañías con un solo propósito de hacer mal, así también el pueblo de Dios se congrega en un solo espíritu, a una sola voz, porque hablamos todos el mismo lenguaje, en un mismo pensar, un mismo sentir y caminar todos por una misma senda, porque somos compañeros de viaje. Compañero significa unirse como asociado, o sea, es como ser socios de un mismo negocio, porque Cristo es nuestra herencia. Entonces no me entra en la cabeza, como algunos dicen, profesar la misma fe que nosotros, y son incapaces de someterse a la palabra y obedecerla. Dicen que temen a Dios, pero no le conocen porque no tienen comunión con la Iglesia. Porque si alguno dice, yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Decir que amamos a Cristo y no tener comunión con la Iglesia es engañarnos a nosotros mismos. Desde casa veo la prédica, pudiendo venir me refiero, o, bueno, empiezo a relajarme, ¿no? Si de verdad amas a Cristo y dices que Cristo es tu herencia entonces tienes una nueva identidad, entonces tienes un nuevo propósito, y ahora, ¿qué pasa? Pues que aborreces lo mismo que Dios aborrece y amas lo que Dios ama. Dios aborrece el pecado, pero ama a su iglesia, la cual compró con su sangre. Si tú no amas su iglesia teniendo compañerismo, entonces no temes a Dios, ni guardas sus mandamientos, no guardas su palabra. Si es así, si esto es así, entonces lo que vemos aquí es que, esta persona no tiene parte con Él. Él no es su herencia. Pero si Cristo es tu herencia, entonces hay evidencias como las que hemos visto hoy. ¿Guardarás su palabra? ¿Tendrás comunión con el Señor, suplicando su presencia en toda tu vida para que tenga misericordia de ti? ¿Considerarás tus caminos examinándolos a la luz de las Escrituras, haciendo los ajustes necesarios para volver tus pies al camino, apresurándote y no retardándote. Y entonces Él te fortalecerá en el día de la prueba para librarte de las compañías de impíos que quieren rodearte para robarte tu herencia. Y como resultado, Serás compañero de los que temen a Dios y guardan su palabra. Entonces, entonces es cuando verás que la tierra está llena de su misericordia. De tu misericordia, oh Yahvé, está llena la tierra. Estamos en el momento final donde dice David, enséñame tus estatutos. Solo cuando tu herencia sea Cristo es cuando cambiará. En tu enfoque en tu vida diaria. Verás que la tierra está llena de su misericordia. Tendrás la misericordia de examinar el pecado, los efectos del pecado que habían producido en tu vida, que nos había robado nuestra herencia que es Cristo. El Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Esto es misericordia, una misericordia que no llegamos a entender en este cuerpo físico, ni en nuestra mente finita. No entendemos como yo, siendo un peca pecador, Cristo murió por mí. Cuando las nubes, las pruebas, no te dejen ver el sol, recuerda que hay un sol siempre por encima de ellas, que sus misericordias, lo mismo que sale el sol, salen cada mañana porque nunca decayeron y son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti, Pídele al Señor como David, enséñame tus estatutos para corregir mis pasos y volver a la Escritura, para alinear toda mi vida, para que toda mi vida seas tú y no yo, para que no pierda el enfoque de ver que tu, miser... de que tu misericordia está llena a la tierra. Pídele esto al Señor. El Señor es fiel. Termino. La palabra es una espada de doble filo aguda, que corta y separa. Hoy la palabra, como cada domingo, corta y separa. Y aquí está, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte del pastel? En una parte están las tinieblas y las cosas que el mundo da, y en otra parte es Cristo. Ahora me toca escoger. ¿Qué vas a escoger? ¿Cuál es mi herencia? Más que mi herencia, deseo aquel que lo preparó todo. Aquel que me dio la vida cuando yo estaba muerto. Esta es mi herencia. Porque si Cristo vive en mí, estoy completo. Nada deseo. Lo tengo todo. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que tenemos que entender. Si toda nuestra vida le pertenece a Él, lo tengo todo. ¿Cómo hemos vivido? Cuando las cosas las hemos hecho nuestras, que no eran nuestras realmente. ¿Cómo nos ha ido? Se ha ido muy mal. ¿Cuál es tu herencia? ¿Es Cristo? Amén.